0: Naja, sie könnten sich einen Wachhund zulegen. Sich mit sicheren Fenstern und Türen vor Einbrechern schützen. Sprechen Sie mit Ihrem Kömmerling-Fensterprofi KFS-Fensterbau in Soltau. Ach und übrigens, mit dem passenden Fliegenschutz haben auch Insekten bei Ihnen zu Hause keine Chance. Kfs-Fensterbau.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ice Talks. Heute nicht wie in gewohnter Manier mit Wolfgang Schmidt am Mikrofon. Als Moderator in dem Fall, sondern äh, mit mir, Patrick Wolf. Ich bringe heute durch die Sendung und äh, habe wunderbare Gäste hier heute Abend. Nämlich äh, den Stadionsprecher, den Heilsprecher der Crocodiles, Wolfgang Schmidt. Ja, schönen guten Abend. Und ähm, Crocodiles-Fan, äh, Spieler, äh, Sponsor, alles mögliche. Wolfgang Asmus, guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Paddy. Schön, dass ihr hier seid. Wolfgang, an dich die, also, äh, jetzt, Da geht es mir schon jetzt los. Jetzt wird schon etwas hell, jetzt, ja. Deswegen <lacht> ist es nämlich meine erste Frage an Wolfgang Asmus. Hast du eventuell einen Spitznamen oder wie nenne dich Freunde? Wie kann ich euch für den Hörer im laufenden Gespräch auseinanderhalten? Weil Wolfgang und Wolfgang ist natürlich sehr verwirrend.
2: Das wird jetzt nicht äh, ganz einfach, ne? da kann man ganz viel drüber erzählen, man hat mich ja früher, erst, das, das sage ich jetzt ja nicht, das wird ja auch ausgestrahlt, die Sendung, also, ähm, aber zuletzt, ähm, warum immer das gekommen ist, weiß ich gar nicht, äh, nennen mich auch viele Otze von Ordenewitz, äh, dem HSV-Spieler und äh, damit kann ich leben, ne? machet Otze. Ne?
3: Ja,
1: <lacht> okay, äh, äh, Wolfgang Schmidt, äh, hast du irgendwie einen Spitznamen, wie nennt man dich? Äh? Wolle. Wolle, okay. Das witzigerweise hätte ich natürlich sagen können, ja, aber... Ja,
3: logisch, aber dann wären wir wieder gleich gewesen. Wolle so ist, und Wolle. So ist es.
1: Schmüttel. So ja, ja. Schmidl.
3: ja Vielleicht dann kannst du mich auch nennen, so.
1: das geht auch. Ähm, du bist der Heilsprecher der Crocodiles Hamburg. Ja, das ist richtig. Äh, seit wann bist du das?
3: Ich bin in meiner mittlerweile... Nee, ich habe meine mittlerweile neunte Saison abgeschlossen jetzt.
1: Okay. Und ähm, wie, viele, wie viele Spiele der Crocodiles hast du bisher gesprochen in diesen fast neun Jahren?
3: Das kann ich sogar ziemlich genau sagen. Es sind fast ziemlich genau 180.
1: 180 Spiele, das ist eine ganze Menge. Ja. Führst du Strichliste?
3: Ja, tatsächlich. Tatsächlich? Ja, ich führe tatsächlich Strichliste über die über Und die Spiele. Ich habe auch tatsächlich noch alle Spielberichte äh, von den Spielen, wo ich ähm, wo ich gewesen bin, die ich gemacht habe sind auch ein, zwei Jugendspiele bei, aber die gehören nicht in die Statistik. Es sind also tatsächlich 179 und es wären mehr gewesen, wenn ich in diesem Jahr nicht so häufig unterwegs gewesen wäre in dieser Saison. Und wenn wir Playoff gespielt hätten, hätte ich vielleicht sogar die 200 geschafft.
1: Wie kommt man dazu, die Spielberichte zu sammeln?
3: Ich wollte sie eigentlich nicht wegschmeißen. Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist, ich wollte sie nicht wegschmeißen. Und ich kann also heute noch sagen, aus den, aus den ersten Spielen die ich gesprochen habe, wer die Tore geschossen hat.
1: Respekt. Ja. Wolfgang Asmus, auch du bist schon lange mit den Crocodiles verbunden. Seit wann ist das bei dir der Fall?
2: Das kann ich mir gar nicht äh, mehr genau sagen. Gründung der Crocodiles war, wenn mich nicht alles täuscht, 1990. Ähm, und äh, zwei Jahre später bin ich dann zu den Crocodiles rübergekommen vom HSV. Mhm. Also Eishockey-Spielen gelernt. Ähm, etwas spät angefangen in den Knaben, Ende der Knaben, des Knabenalters und dann ähm, beim HSV Jugend gespielt, Junioren gespielt und dann ging das irgendwann dahin, dass man gesagt hat, also ich bin da auch ehrlich, die HSV erste Herrenmannschaft damals haben eine super Saison gespielt und da ich ein Späteinsteiger damals war, hat es nicht ausgereicht, ähm, dort in die erste Herren reinzurutschen beim HSV. Okay. Und ähm, die Crocodiles waren gerade im Aufbau, die wollten nach, ein, nach einem tollen Start damals ähm, ähm, immer weiterkommen und haben dann mit mir drei, vier weitere Personen von vom HSV, ich will mal nicht sagen, abgeworben, aber angesprochen. Mhm. Und dann sind wir als Paket dann mal zu den Crocodiles 1992. 93 glaube ich. Das muss aber jetzt nicht unbedingt stimmen. Okay. Ich habe keine Strichliste geführt, das habe ich nicht. <lacht> ähm, auch wenn ich viele Stadionzeitungen gesammelt habe als Fan, nachher als Spieler mit auch, wo ich dann erwähnt worden bin, ähm, da habe ich auch einen ganzen Karton voll oder sogar zwei, drei Kartons voll. Ähm, ja und dann ist es schlussendlich zu den Crocodiles gegangen. Von dort an ähm, kam ich nicht mehr von weg. So muss man das sagen, auch wenn es Unterbrechungspausen gab.
1: Ähm, was war die höchste Liga, in der du gespielt hast?
2: Also das ist ganz interessant eigentlich so von der Entwicklung her. Eishockey war ja oder ist nie so wie Fußball straff organisiert. Mhm. Also die Ligen wurden grundsätzlich fast in der, nach jeder Saison noch mal ein bisschen umstrukturiert, verändert. Vereine sind insolvent gegangen. Ähm, aus einer Landesliga wurde man eine Verbandsliga. Dann war es auf einmal eine Hansa-Liga. Bis hin dann von der Regionalliga oder eine zweite Liga Nord, die heute also mit der Oberliga zu vergleichen wäre, hieß dann damals zweite Liga Nord, die mhm. war auch noch aufgeteilt. Ja. Also insofern, sage ich mal, ist es der Aufstieg in die zweite Liga Nord damals gewesen, in der ersten Hochphase der Crocodiles 1996, 97 in der Saison, wo ich mitspielen durfte. Und dann würde ich sagen, war das auch die höchste Station. Höher wäre es auch nicht gegangen, gebe ich auch zu.
1: Hättest du es denn gerne höher gehabt?
2: Ah, das ist eine nette Frage. <lacht> ähm, ich glaube schon. Ähm, wir haben damals, in gerade insbesondere in dieser letzten angesprochenen Saison, ähm, vor wahnsinnig vielen Zuschauern Zuschauer spielen konnten. Wir haben ausverkaufte Hallen in Salzgitter gehabt, wir haben vor ausverkaufter Hallen in Adendorf gespielt, da sprechen wir dann von 2000 Zuschauern. Ähm, die war knüppelvoll, die lage war voll, also ähnlich mhm. wie das jetzt zuletzt in den letzten Jahren waren und das war natürlich ein brutal tolles Erlebnis. Das äh, muss man ganz klar sagen und äh, sicherlich hat man, wenn man so lange Eishockey spielt, immer seine Highlights dabei, mal als Boomer, mal als, klar, als, als ja. Gefeierter in Anführungsstrichen Held. Ähm, wenn ich dann zurückkommen möchte auf deine Frage, ist es so, natürlich hätte man gerne höher spielen wollen, aber ich bin sowohl als Spieler wie auch im normalen Leben als Mensch oder jetzt als Geschäftsführer eines Unternehmens äh, sehr realistisch und kann mich ganz gut einschätzen. Das und ist insofern, eine gute Eigenschaft, ja. Ähm, hätte, ich glaube, jeder Sportler freut sich, wenn er eine Liga höher spielen kann und mehr erreichen kann, aber man muss sich auch einschätzen können.
3: Hast du eigentlich unter Bob Burns gespielt?
2: Nein, Bob Burns. Ähm, ja, das ist ich, kein besonderes Verhältnis wäre jetzt auch verkehrt, aber Bob Burns ist genau danach gekommen oder parallel dazu gekommen. Sein Sohn, den Jeremy, Jeremy Burns, der hat bei mir dann als Nachwuchsspieler noch gespielt. Er ist mir drüber mhm. gekommen. Auch ein toller, toller Junge. Ähm, Habe ich mich damals sehr gefreut. Er, ist, er war ich Trainer in der Jugend und da konnte ich zwei Jahre ihn bei mir haben und ähm, da war ich dann aber kein aktiver Spieler mehr. Zu dem Zeitpunkt bin ich dann schon möglicherweise, sag ich mal, aus Sicht der damaligen ähm, handelnden Person in Ungnade gefallen und ich sag einfach mal, die Zeit war da, dem Moment davor einfach auch Zeit, sich einfach mal zu trennen von dem Verein, weil ich dann andere Ansichten hatte wie die damals handelnden
1: Personen. Schmidl, ja. ähm Du bist Heilsprecher bei den Crocodiles. Übst du diese Tätigkeit auch noch in anderen Vereinen oder Sportarten aus? Ähm,
3: Im Winter nicht. Im Winter bin ich äh, für die Crocodiles auf dem Eis. Im Sommer ja. Im Sommer bin ich als ähm, Heilsprecher, kann man nicht sagen, aber als Stadionsprecher unterwegs im American Football. mach die Hamburg Pioneers im Stadtpark und die Black Swans oder die Hamburg Swans in Bergedorf als äh, Stadionsprecher.
1: Ähm. Was macht für dich den Unterschied, beziehungsweise ähm, gibt es einen Unterschied zwischen dem Sprechen in der Eishalle oder dem Sprechen auf einem Footballfeld? Ähm, gibt es da vielleicht auch etwas, wo du sagst, das eine liegt mir mehr oder gefällt mir besser als das andere?
3: Ähm, ja, es gibt einen ganz großen Unterschied. Ähm, das der Sprechen. Der Sohn, ja, schon ja klar. nee, das ist schon klar. Das eine ist glatt und das andere nicht. Nein, nein, äh, es gibt schon einen Unterschied. Und ähm, im Winter ist es das Ansagen und das Moderieren, das freie Moderieren, das freie Sprechen ist im Winter deutlich eingeschränkter. Wenn du Strafen ansagen musst oder wenn du, ähm, sag ich mal, ähm, Tore ansagst, ist das äh, immer wieder de, 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 die gleiche Routine. Im Sommer, wenn du American Football hast und ich versuche nach wie vor seit vielen, vielen Jahren, ich spreche seit über 30 Jahren American Football, ähm, versuche ich den Leuten die Sportart zu erklären. Das heißt, ich moderiere mehr im mhm. Stadtpark und auch bei den, bei den Swans im Bergedorf ist es mehr ein, ein Moderieren, ein Erzählen, was ich da sehe und was da gerade läuft, was, wie der, der Fußballsport funktioniert. Währenddessen ist im, im, äh, im Eisland wenig zu moderieren gibt, außer ich sag mal die, die äh, Anfangssequenz eines jeden Spieltages, die Begrüßung. Ähm, dann hast du das Vorlesen der, der, der Mannschaften, dann hast du vielleicht noch mal das Puckspiel oder wenn du zwischendurch irgendwas machen kannst, mal ein Interview machen kannst auf dem Eis. Mit äh, ehemaligen oder mit ähm, Personen, die ähm, interessant sind, beziehungsweise die äh, etwas Besonderes geleistet haben, wie beim letzten Mal die Spieler, ähm, die den Aufstieg geschafft haben in die und Meister geworden sind in der DNL. Ähm, sehr schön. So, das ist mal so ein Moment, wo du dann ein bisschen aus der Routine rauskommst. Ansonsten hast du natürlich ganz klar deine zwei Minuten hierfür und zwei Minuten dafür und fünf Minuten hierfür. Und, äh, ne? Ab und zu gibt es mal eine Spieldauer, das ist dann auch sehr abwechslungsreich, ähm, das dann zu erzählen. Und ich freue mich natürlich auch immer über jedes Tor, was die Krokodile schießen. Das äh, merkt man dann noch in der Stimme.
2: Also was mich mal interessieren würde, ich bin ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, ich bin einfach nicht so der Football-Freak, das habe ich nie so einen richtigen Draht zugefunden. Äh, obwohl ich sicherlich einige Football-Spiele ganz gerne gesehen habe, damals äh, auch im ftv das ist ja glaube ich, mal die ftv Pioneers hießen, die, ähm, genau. die, ja. die, die äh, dann am eigenen Platz vor doch erheblichen Zuschauern gespielt haben. Das fand ich natürlich faszinierend, weil damals war ich auch Farmsner und war dann entsprechend FTV-Mitglied. Das fand ich ganz geil. Und auch die, die Blue Devils, die dann äh, im Volkswagenstadion gespielt haben. Mhm. Ähm, das war irgendwie eine witzige Zeit. Trotzdem habe ich den Fable nie gefunden. Mich würde einfach mal interessieren, warum, äh, gibt es Unterschiede zwischen den Fans bei den Football-Spielen zu denen der eishockey leute der Szene, Eishockey-Szene.
3: Ja, gibt es tatsächlich, aber die sind nicht so groß. Also ähm, die, die Eishockey-Fans sind, ähm, lass mich mal so sagen, vielleicht etwas familiärer. Ähm, da ist auch ein bisschen mehr Stimmung, da ist mehr, mehr Action auf dem Rang. Da Und wird vielleicht auch mehr zusammen. Wir ja, haben. klar, logisch. Es sind auch ein paar mehr. Ähm, beim Football wird natürlich auch mal angefeuert, das ist ganz klar. Go, äh, Devils go, wollte ich gerade sagen, oder äh, Defense go, oder Offense go, oder wie auch immer. Ne, so, aber das ist mehr vereinzelt. Ähm, das hast du vielleicht, das ist auch vielleicht so ein bisschen geschuldet darin, dass ähm, ich sag mal, bei den Vereinen hier in Hamburg, die Pioneers sind übrigens die Pioneers, die du von früher kennst. Das ist die, der ehemalige FTV, spielt jetzt Polizeisport am Jahnring im Stadtpark. Die Devils spielen in der gleichen Liga wie die Pioneers gegeneinander in der dritten Liga. Und ähm, haben wir auch dieses Jahr wieder zwei solche Derbys, dann ist der Platz auch voll. Ne? Dann das hast witzige, du richtig was los da, ja, Das ne? Witzige ist, wenn man
2: das natürlich so sieht, und ich habe mich immer, also eigentlich ähm, gibt es immer Parallelen, aber da war es bei mir eben nicht so. Ich habe aber über die ganzen Jahre beim Eishockey das immer wieder erlebt, dass auch Eishockey-Spieler, die auch gutes Eishockey gespielt haben, irgendwie immer auch zum Football gekommen sind. Früher bei den Farmsen Pioneers war es dann bei uns der Oliver Fehrmann, der super Eishockey gespielt hat, ähm, und aber auch ein Vollblut-Footballer war, aber hat auch viel drumherum gemacht und, und ja. auch viel Organisatorisches gemacht. Ähm, und heute haben wir ja mit Miguel Bog und Robert Kloninger und ich glaube, da gibt es noch eine ganze ganze Menge andere Jungs, die mittlerweile auch Football spielen und das finde ich interessant, Das ist doch dann wieder so nah beieinander ist. Es sind ja keine Randsportarten, das wäre, glaube ich, nicht richtig, oder?
3: Mittlerweile nicht mehr, aber interessant wurde gerade Oliver Fermann. Sagst Oliver Fermann ist tatsächlich mein Grund, warum ich bei den Crocodiles bin heutzutage, so der Urgrund, weil ich Oli kennengelernt habe beim American Football, bei den Pioneers. Der hatte eine ganz, ganz schwere Verletzung, eine schwere Knieverletzung und fing nach einem halben Jahr wieder an, Eishockey zu spielen. Und äh, sein Comeback, sein Sport-Comeback, gab er bei den, äh, beim Eishockey und sagte zu seinen äh, Freunden, Mitspielern und Fans von den, von den Pioneers: Kommt doch mal alle vorbei heute Abend. Oh ja, und das war auch tatsächlich mein allererstes äh, Eishockeyspiel, was ich dann gesehen habe. Und ich bin geblieben, als Fan geblieben, viele, viele Jahre, ähm, hinterm Gästetor, was heute Gästetor ist also da, wo Kai heutzutage äh, die zweite, das zweite Drittel drin steht, da stand ich lange Jahre. Ähm, ja, und dann gab es bei mir eine Pause mit den Crocodiles zusammen und irgendwann vor äh, neun Jahren, ist auch schon neun Jahre, ist unglaublich, ähm, gab es keinen Stadionsprecher in, in der Halle. Und äh, ich bin äh, angesprochen worden von einem äh, Papa äh, in der Schule, Reni Knob kennst du ja auch, ja, einer äh, unserer Freunde eine Idee, auch tatsächlich. Ja. Und äh, Reni sprach mich an und sagte, Mensch, wir haben keinen Stadionsprecher. Ja, ähm, ich habe immer gesagt, ich mache das gerne oder würde das gerne machen. Ja, und so ist es entstanden. Was, was war wahrscheinlich auch eine Frage von dir, die dann irgendwann kommt, wie das, wie das entstanden ist, Paddy. Ja, du, ich lasse ne? das Gespräch einfach laufen. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ihr scheint meine Fragen alle zu kennen, das ist übrigens automatisch. Aber, vielleicht aber mag kennen es. wir
1: nicht, ne? Also <lacht> nein, kennt ihr nicht, nein, richtig, die äh, Fragen sind euch nicht bekannt. Ähm, aber wo wir schon beim Thema sind, und du hast es eben auch kurz angesprochen, wie sieht ähm, so ein Spieltag für dich als Stadionsprecher
3: aus? Ähm, ich ich bereite mich in der Regel äh, schon drei Stunden vorher, äh, bevor das Spiel überhaupt anfängt, bevor ich überhaupt in die Halle gehe auf das Spiel vor, indem ich ähm, meine sogenannten Listen ausdrucke, ähm, mir nochmal einen doppelten Boden verschaffe. Natürlich bekomme ich äh, Listen gestellt vom Orga-Team, aber ich habe meine eigenen Listen, ähm, weil es kann ja auch mal sein, dass der Computer ausfällt und dann stehst du da und dann hast du nichts. Also ich arbeite gerne mit Netz und doppeltem Boden. Und äh, schaue mir auch schon mal an, welcher äh, Schiedsrichter denn die Ehre hat oder mit welchem Schiedsrichter ich am Abend die Ehre habe, mit wem ich zu tun habe. Gibt es natürlich Schiedsrichter, mit denen kann man ganz gut und es gibt auch das Gegenteil davon. Ähm, ja, und dann, wenn ich das getan habe, bin, beginne ich so langsam, aber sicher, meine Klamotten aus dem Schrank zu holen, mich anzuziehen und in die Halle rüberzugehen. Dort treffe ich dann meistens anderthalb Stunden vorher auf das Orga-Team, bekomme dann ähm, ja, die letzten Informationen. Mannschaft ist komplett oder der ist nochmal ausgefallen, der ist nicht mit dabei, kriege eine Mannschaftsaufstellung beider Mannschaften, bekomme dann ähm, noch so ein paar Informationen, was eventuell so zwischendurch noch passiert in den Drittelpausen. Gibt es ein Puckspiel? Ja, nein. Gibt es ein, ein Schülerspiel im, 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 in der ersten Drittelpause? Ich kriege von vielen Leuten, die dann auf mich zukommen, Informationen, wie, die, wie das Spiel abläuft, also wie das zu moderieren ist, was ich ähm, bitte noch ansagen darf, äh, muss oder kann äh, Ja und schlage mich dann mehr oder weniger zu meinem Sprecherpult durch. Ne? So versuche da dann irgendwann, okay. wenn ich da angekommen bin, weiß ich, aha, jetzt habe ich alle Informationen, war vorher nochmal im VIP-Raum, habe da nochmal Hallo gesagt, kriege dann auch von der Technik nochmal Informationen, hol mal Mikrofon ab, ähm, oben von der Pressetribüne. Ja, das ist, ist über die Jahre ist das immer so, ein, so der gleiche Gang geworden dann auch.
2: Für, für uns oder damals äh, als Trainer teilweise in der Funktion dann bei den Korgel, wie Wolfgang dazugestoßen ist, ähm, im Hintergrund in der Organisation und natürlich auch als Spieler ist es einfach eine ganz entscheidende Position mit äh, so einem Stadionsprecher. Ne? Wir haben uns deswegen damals unheimlich gefreut, wie Wolfgang dann ähm, wolle, äh, dazugestoßen ist. Ähm, und, und konnte das dadurch, dass es äh, wieder einen Stadionsprecher in dieser Form gab, tatsächlich ein bisschen professionalisieren. Und wenn du als Spieler aus den Katakomben da unten äh, rauskommst, dann bist du irgendwo im Tunnel, im Fokus. Mhm. Und wenn es dann eine ne, ne gute Stimme da ist, die das einleitet, dann ist das wirklich schon ein Pluspunkt für das Heimteam. Ne? Das ist so. Absolut,
1: ja. Ich danke euch für den Moment und dann sehen wir uns gleich im zweiten Drittel wieder, würde ich sagen.
0: Jo, danke. Hey! Sie können Ihr Geld aus dem Fenster werfen oder sinnvoll in moderne Fenster und Türen investieren. Mit Fenstern und Türen von Ihrem Kömmerling-Fensterprofi KFS Fensterbau in Soltau sparen Sie Energiekosten und erhalten mehr Raumkomfort. KFS-Fensterbau.de
1: Ja, und nun sind wir schon zurück im zweiten Drittel. Bei mir sind immer noch meine Gäste Wolfgang Schmidt, Hallensprecher der Crocodiles Hallo. und ähm, der Werbepartner unserer heutigen Sendung von KFS Fensterbau und Montagetechnik, Wolfgang Asmus. Wolfgang Asmus, an dich die nächste oder erste Frage dieses Drittels. Du bist seit längerem zugehörig bei den Crocodiles, hast sicherlich in all den Jahren auch schon so einige Ämter und Funktionen inne gehabt. Magst du mal erzählen? Ja, sicherlich. Also, das
2: ist tatsächlich eine lange Geschichte ich bin zum Eishockey gekommen. Damals, irgendwann musste ich mich entscheiden. Ich war schon immer, äh, ich habe immer unheimlich gerne Sport gemacht und äh, es gab eine Phase im, im jungen, jugendlichen Sein, wo ich sagte, wo es dann nachher Richtung Eisvogel ging, also im Knabenalter, ähm, 12, 13 Jahre, ähm, haben wir unheimlich gerne auch mit Freunden Tennis gespielt und waren im Sommer eigentlich immer beim Tennis spielen, im Winter immer, wenn der See das zugelassen hat, beim Eisvogel spielen, also auch davor schon sehr jung, denn da in dem Fall der hobbymäßig auf dem Teich unterwegs gewesen. Ähm, zusätzlich habe ich in der Schule dann noch Hallenhockey gespielt, war auch total faszinierend ähm, und am liebsten, wenn es danach gegangen wäre, ich hätte alles am liebsten gemacht. Und ähm, dann ist es aber dazu gekommen, dass mein Vater gesagt hat, so jetzt, äh, weil ich auch mehr wollte, ich wollte dann irgendwo im Verein, am besten auch in allen drei Sportarten. Und dann hat er gesagt, nee, so geht das nicht. Du musst dich für irgendwas entscheiden. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass es ja bis heute die absolut richtige Entscheidung war, dass ich dann gesagt habe, ey, dann will ich Eishockey spielen. Ne? Und der Schub kam damals im Schul Eishockey. Ich hatte eine tolle Schule, die Schule heckold hier in Bramfeld, ähm, die war einfach sportbegeistert, da hatte man auch alles mitmachen können. Und dazu kam tatsächlich, es ist für mich eine so emotionale Geschichte, die wahrscheinlich jetzt nicht jedem so äh, dann an, die, an die Haut geht, sage ich mal. Wir haben dann tatsächlich in dieser Phase, was mache ich jetzt, ähm, das äh, erneut, das dritte Mal in Folge, das Finale der Hamburger Eishockey-Hallenmeisterschaft geschafft. Und Die Halle war proppevoll, die Schulen haben freigekriegt. Und ähm, mein Vater hat gesagt: Nee, also er konnte sich von dem Tennis, Hallenhockey, möglicherweise sogar noch ganz im Hintergrund Fußball, Eishockey am wenigsten vorstellen. Ne? Und ähm, dann ist er aber, das war ja dann mittags, ein Freitagsmittag, er hat gesagt: Nee, Digga, da komme ich nicht hin, das, das schaffe ich nicht. Und Eishockey, naja, was soll's. Ähm, und dann haben wir dieses Finale gespielt und haben es auch sensationell gewonnen und im zweiten Drittel habe ich meinen Vater dann an der roten Linie schon mit dem Schirm am Abfeiern gesehen, <lacht> dass ich gesagt habe, das darf ja, okay. nicht wahr sein. Und damit war für mich eines klar, jetzt wird sowieso Eishockey, also Vater ist dafür, ich finde es total geil, habe wirklich eine volle Halle im Schul-Eishockey, eine volle Halle war nicht übertreiben, ich glaube das waren 850 Zuschauer, aber das am Mittag, Nein, äh, zwei Schulen oder drei Schulen hatten freigekriegt, alle sind da hingeströmt ähm, war es dann so, dass ich dann an, nach dem Turnier vom HSV angesprochen worden bin, mhm. ähm, ob ich nicht mir vorstellen kann, im Nachwuchs zu spielen. Da habe ich gesagt, ja, klar, mache ich und Umso erstaunter war ich, dass Freund gesagt hat, das ist gar kein Thema, den fahre ich rüber nach Stelling. Also er hatte kaum Zeit, aber das hat er sich genommen. Die Zeit hat er sich genommen und dann haben wir sind beim HSV angefangen. So und dann zu den Crocodiles rüber, bin ich dann ja als junger Erwachsener gekommen, also in die damaligen erste Herrenmannschaft der Crocodiles, die tatsächlich dann in der untersten Liga, Landesliga einfach mehr wollte. Da sind wir mit diesem Pack vom HSV rübergekommen und man war dann so, man ist neu dazugestoßen und die Crocodiles haben damals auch mit Nachwuchs angefangen und es mangelte an Trainern. Uh, und bei mir ist es so, ich muss mich dann immer mal schützen und vielleicht viele fragen sich auch immer, warum machst du nicht beim Eishockey Abteilungsleiter, warum hast du du bist so eingefleischter Fan und wenn du was machst, dann bist du mal für drei, vier Jahre dabei gefühlt und dann verschwindest du erstmal wieder einen Augenblick, ja, weil ich mich dann immer selber schwitzen muss. Aber damals war man natürlich relativ jung gewesen. Ich habe von äh, super gerne Eishockey gespielt, dann bei den Crocodiles, das war auch mega erfolgreich. Wir sind immer wieder aufgestiegen, haben oben mitgespielt, wir haben tolle Spieler damals dazu bekommen, damals noch Hans Sulzgruber, Jari Kapi, also auch Finn schon dazu gekommen. Das war eigentlich auch so faszinierend, dass ich dann auch Nachwuchs trainiert habe. Sehr früh den Trainerschein gemacht habe, meine Trainerlizenz, die bis heute auch gültig ist, weil ich sie immer wieder auffrische und das auch mit Herzblut gemacht habe. So habe ich dann tatsächlich von den Kleinsten, äh, Kleinst Schü kleinschüler bis hin zu den Herren später, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, äh, alle Mannschaften mal trainiert. Ähm, okay. Und äh, da muss man sagen, Eishockey-Trainer oder Trainer, insbesondere jetzt Eishockey, weil das eben dann die Leidenschaft wurde oder noch mehr geworden ist, ähm, ist eine faszinierende Geschichte. Mit Leuten umzugehen, ich bin ein Teamplayer, man kann sich so schön in eine Mannschaft randecken, unterschiedlichen Charakteren äh, zuhören, denen was geben, denen was zeigen, die voranzubringen und an ein Ziel zu arbeiten, das macht eben riesig Spaß. Mhm. Ähm, das war dann die Nachwuchs-, über Jahre Nachwuchs. Äh, trainiert, trainiert und was dann eine Faszination war, da kommen wir wieder auf René Knob, hast du eben schon mal an, äh, genannt, ja, mit dem ich das, zumindest ähm, das Nachwuchs-Eishockey fast grundsätzlich immer als Trainer gespannt gemacht, äh, gemacht habe und da haben wir eine, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist einmalig in Hamburger Eishockey gewesen, äh, da kann ich mich immer noch sehr drüber freuen und ich glaube, viele, die das wissen auch noch und werden das nie vergessen, wir hatten schlechte Bedingungen damals wie heute eigentlich schon in Hamburg und ich habe gesagt, äh, wir haben eine Mannschaft, das ist so eine tolle Mannschaft in der Saison, gewesen, den wollte ich noch was mehr geben, als wir überhaupt konnten. Und dann haben wir, ich denke mal, die Zuhörer werden auch den Klaus Gebauer kennen, als Betreuer der Crocodiles, als Urvater oder Crocodiles, Urgestein-Betreuer. Ähm, den hatten wir damals als Vater mit drin, sein Sohn Stefan Gebauer, der heute ja auch ganz toll die 1B trainiert, äh, auch in der Regionalliga. Der war damals auch mein Spieler. Und äh, da haben wir gesagt, wir machen ein Frühtraining vor der Schule. So, das heißt also, in Bayern wahrscheinlich gar nicht ungewöhnlich, in Hamburg dachten die alle, der Asmus und der René Knob, die haben einen an der Klatsche. Das, das kann doch nicht wahr sein. Und da mussten tatsächlich, ich glaube, drei Elternabende mussten her, bis wir es dann endlich geschafft haben. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr stolz auf diese Geschichte. Wir haben die Saison durchgezogen mit dem Frühtraining. Eltern mussten wahlweise immer organisiert Brötchen schmieren, damit die Kinder direkt nach dem Duschen los konnten und die Schulranzen weg äh, die Eishockey tasche weggenommen wurde. Und dazu dann den die, die Schulranzen gegeben worden ist, damit die in die Schule können. Wir hatten bei keiner einzigen Trainingseinheit weniger als zwölf Kinder auf dem Eis bei diesem Frühtraining, wo wir gerade mal 18 Kinder waren. Ne? Also das war wirklich so ein Erfolg. Ja, kann ich mich immer noch sehr drüber freuen, wie man das gerade hört. Ne? Glaubst du, das wäre
1: in der heutigen Zeit noch möglich? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also, ich denke schon, es wurde nie wieder tatsächlich versucht. Das hatte dann aber auch, ich würde, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber auch mit Bederland zu tun. Mit denen ähm, war es auch nicht leicht, das damals über, überhaupt, ich hoffe, jetzt führt keiner der alten Protagonisten zu, irgendein Gentleman Agree hinzubekommen, dass wir, das überhaupt durchzuführen, dass wir das überhaupt durchführen konnten. Ich glaube, es ist heute schwieriger. Auf der anderen Seite ist es so, es gehört immer, wie in jeder guten Firma oder wie in jedem guten Freundeskreis, es gehört immer dann eine richtige Mannschaft dazu. Also du musst die Kinder haben, du musst die Eltern, die heute bestimmt etwas schwerer zu überzeugen sind, aber wenn man sie überzeugen kann, weil man vernünftig mit denen spricht, dann ist es für die äh, eben auch was Einmaliges, was Besonderes, dann sind Eltern auch mal stolz, wenn du die auf deine Seite kriegst. Ne? Natürlich, alle, die, die in diesen Elternabend zusammen den Kopf geschüttelt haben, die waren nachher eigentlich die, die Feuer und Flamme waren, weil nicht nur die Kinder waren was Besonderes ähm, und alle konnten nachher auch bestätigen übrigens, dass die, Schule, die Schulleistungen nach oben gegangen sind. Ähm, sondern die, die, die Kinder waren was Besonderes und die Eltern waren auch was Besonderes. Ne? Und ich glaube, man würde das im Package nochmals hinbekommen.
1: Das doch schön, wäre oder es wäre ja schön, wenn wir das tatsächlich noch mal Ja, aber würden, dann muss man eben als
2: Paket ein sehr engagiertes Team über den ha hinaus haben. Und man muss natürlich auch vielleicht das Glück haben, dass es dann in der Saison möglich ist. Aber warum nicht? Die Kinder spielen nur am Handy. Ähm, da sollen sie vor der Schule doch noch mal ein bisschen trainieren. Also ich würde es wahrscheinlich, wenn ich mir, vielleicht kommt es noch mal dazu, ich würde es immer wieder erwähnen, es ist eine zusätzliche Eistrainingszeit und die Kinder gehen sehr wach zur Schule, das kann ich auch über sagen.
3: Und deswegen sind die Lasten wahrscheinlich auch nach oben gegangen, weil sie wach waren. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Ne? Wach
1: und fit. Du hast es eben schon kurz angesprochen oder angerissen, du hast unter anderem vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist, die Oberligamannschaft der Crocodiles trainiert, zusammen mit Hansi Dreher. Wie ist es damals dazu gekommen und Würdest du das gerne nochmal wieder machen? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, jetzt habe ich eine ganze Menge eben schon gequatscht. Ich hoffe, es war
2: nicht zu viel, aber ähm, man merkt sofort, wenn ich erstmal wieder ein bisschen an die Crocodiles, äh, an die meine aktive Zeit zurückdenke, sowohl als Spieler als auch als, als Trainer, äh, geht bei mir sofort das Herz wieder auf und äh, mir fällt dann so vieles dazu ein. Und, ähm, und es ist so, äh, ich habe damals äh, das, was du jetzt angesprochen hast mit Hansi Dreher, den Trainer gemacht hatte, aber äh, in den Vorjahren schon die Herren mal trainiert. Mal war es damals mit Thorsten Funke ein toller Eishockeyspieler auch aus Hamburg. Mit denen habe ich das mal geteilt, dann mit einem anderen Kollegen, Michi Baerbock, immer phasenweise mal für ein paar Monate oder mal für eine halbe Saison ähm, haben wir die Herren trainiert. Also das Herrentraining und dann auch Richtung Regionalliga damals, ist jetzt nichts Neues für mich gewesen. Natürlich diese spezielle Situation mit Hansi Dreher war dann schon schon mal noch wieder einen Schritt weiter. Es war eine geformte Mannschaft, wo wir dann den Trainer damals aus dem Förderverein heraus entlassen haben. War keine leichte Entscheidung, aber wir wollten auch da in dem Moment eine Veränderung haben. Und dann waren uns die finanziellen Mittel äh, natürlich auch irgendwo begrenzt, dass wir gesagt haben, wir können nicht mal irgendwo einen herkaufen, da kommt mal eben der Zauber Unsinn oder der, weiß ich wäre ja zu uns, da muss man also eine Lösung finden. Hansi hatte zu dem Zeitpunkt, hat ja auch nach wie vor die A-Lizenz und ich hatte die C-Lizenz und Hansi hatte gleich gesagt, komm zur Überbrückung, komm ran, das machen wir. Und habe ich gesagt, ja. Bin so tief in dieser Mannschaft von den Typen, die ich kenne her. Das ist gar kein Thema, Typen haben wir das haben sie mhm. und haben es ja dann auch gemacht und und haben es auch erfolgreich gemacht, bis dann schlussendlich ein Nachfolger gefunden worden ist und dann haben wir das eben dann auch wieder übergeben, was auch richtig so ist, weil wir es zeitlich nicht unbedingt natürlich ähm, über mehrere Zeitmonate natürlich äh, leisten konnten.
1: Dein euch, Nachfolger war nicht zufälligerweise Sven Gösch, oder? Doch.
2: Genau, der war es.
3: Ich habe euch, hab euch insbesondere dich gefeiert äh, in eurem ersten Spiel was ihr beide damals äh, geleitet habt, seid ihr nach Braunlage gefahren. Weißt du das noch?
2: Ja, ja. ja. Und habt ähm,
3: mit meinem Sohn zusammen, der hatte mich damals immer noch begleitet in meiner Rolle als Stadionsprecher. Da saß er ja immer neben mir auf der Strafbank, bis ein Schiedsrichter sich mal beschwert hat. Dann durfte er da nicht mehr sitzen. Seitdem kommt ja mein Sohn nicht mehr zum Eishockey. Ähm, aber wir beide, wir haben euch gefeiert, weil äh, das Spiel ist 9 zu 8 ausgegangen.
2: Mhm, aber ja? du, du bist eine Saison, da waren sie nicht mehr dabei. Ja, ähm, Aber das äh, kannst du gerne weiter erzählen. aber das war, das die erste Station war mit Hansi. Das war eine Saison, habe ich mit Hansi übernommen. Dann habe ich nochmal eine Saison übernommen, ähm, auch für eine gewisse Zeit, mit Thorsten Funke zusammen. Ähm, wobei Thorsten dann schon wenig Zeit hat und ich das alleine gemacht habe. Im Schnitt waren es fünf, sechs Spiele, glaube ich, die ich dann gemacht habe. Und dann kam das, was du gerade gesagt hast, was definitiv, und das ist für mich auch schon fast wieder leg legendär, habe ich dann nochmals... Ähm, in der schwierigen Phase erneut äh, in der Phase ja Göschi abgelöst ja. und habe die Saison zu Ende geführt. Übrigens auch eine mega spannende Geschichte für alle im Umfeld. Wir haben das, ähm, kann man sagen, man hin und her gerissen war man eigentlich in der Situation. Und deswegen passte das schon. Es war wirklich nicht, ich würde gar nicht mal sagen, mich oder das Trainer gespannt, da zum Feiern, sondern die ganze Situation war einfach zu feiern. Ähm, wir haben Göschi schweren Herzens wir haben ihn ja nicht entlassen. Er hat ja den, von sich aus den Stecker selber unter Gershie sehr klar im Verstand und deswegen ist er auch absolut der Richtige momentan an der Position, ähm, hat den Stecker gezogen, weil wir einfach nicht aus diesem Loch rauskamen. Die Mannschaft stand auf Tabellen letzten Platz, äh, die Motivation wurde immer schlechter und er hat sich wirklich bemüht und hat Ideen entwickelt, aber er hat die Mannschaft irgendwie nicht mehr erreicht. Es war ein Chaos und er hat dann äh, für uns witzigerweise doch überraschend auch in der Saison dann den, den Stecker gezogen und ist zurückgetreten mhm. und wir standen da äh, Wolfgang, erst äh, klar, Wolfgang macht das, mache ich erstmal, ja. weil die Saison ja absehbar war, muss man sagen.
3: Richtig, das war das Weihnachts Weihnachtsspiel das in Timenorf, genau das, wo, wo äh, ich korrekt. glaube 15 zu 2 verloren wurde oder ja. 17 zu ja. 2 verloren ja. wurde, wo, wo Gashi dann sagte, ich ziehe den Stecker, ich gehe. Ja. Äh, dann bist du ja übergangsweise gekommen, hast ja dieses, äh, wir haben, wie gesagt, wir haben auch gefeiert, äh, wir haben dich gefeiert, da in Braunlage den Sieg einzufahren. Was ein Wahnsinnsspiel ähm, war, ne? Und,
2: und wenn ich da, da, ein, wir hatten ja echt tolle Spieler, Jungs dabei um Senjombeer ne? herum ja. und uh, Stefan Tillert als, als, als äh, ja. Kapitän mit Elmar Trautmann, ähm, war ja ne, eigentlich eine geile Mannschaft, aber sie hat es einfach nicht gepackt, ne?
3: Und dann kam ja übergangsweise in den Playdowns, äh, kam ja äh, so der Mann mit dem Hut, ne? Andres Bartkewitsch, ja. ne? der war ja, er war noch nicht ganz da, der hatte ja noch, äh, ich sag mal, irgendeinen russischen Kollegen, der da an der Bande stand, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, als Trainer, aber Andres äh, fuchtelte da schon im Hintergrund rum. Und äh, im letzten Spiel war ja klar, äh, gegen den HSV 4 zu 0 gewonnen, HSV in die Unterklassigkeit geschossen mhm. und ähm, die Crocodiles durften dann tatsächlich äh, in der Liga bleiben. Kom Kom Was komplett korrekt, ja. Anschließend dann ja tatsächlich belohnt wurde, sage ich mal, durch die Pleite der, der äh, Friesers, dass dann ähm, der Eishockeysport in Farmsen eine Wiederbelebung erfahren hat durch die Fans, die dann wieder zurückkamen.
2: Zu André Batkewitsch kann ich natürlich auch nochmal, noch ich meine, der ist ja auch bekannt hier bei den habertown ähm, radio Zuhörer und bei den Crocodiles und eigentlich auch über den Grenzen Hamburgs hinaus, ähm, da habe ich natürlich auch eine sehr persönliche äh, Beziehung und Geschichte zu dem ähm, Andres ähm, Batkewitsch. Ähm, das war die zweite Mal die Situation, wo ich in der aktiven Phase der jüngeren Vergangenheit der Krokodiles das Traineramt übernehmen musste. Äh, da hatten wir standen auch nicht so super da und der HSV hat eine Weltklasse-Saison gespielt ja. ähm, mit Andres wird übrigens als Trainer und ist auch dann äh, Meister geworden in der Saison Oberligameister. Und äh, wir standen nicht wirklich gut da und haben nochmals den Ausländer gewechselt. Colin McIntosh ist zu uns gekommen. Stimmt, haben wir, äh, wenn, ich, wenn man das heute sagen darf, für relativ kleines Geld bekommen. Auch ein, ein sehr spezieller Spieler, weil er läuferisch sehr langsam aussah. Aber ein Wahnsinns Torriecher hatte. Und irgendwie auch ein, für die Zuschauer ein cooler Typ war äh, mit so etwas längeren Haaren. Er war so Marke kanadischer Holzfäller. Mit, mit, mit einer irgendwie Spitzwindigkeit und in dem Spiel habe ich das Spiel übernommen gegen den HSV und ich, die Hütte war voll und ich dachte, also es kann nur eins sein, heute müssen wir die Kehrtwende schaffen und müssen gewinnen ja. ähm, und ich sag mal, es ist so gekommen wir haben 5-0 den HSV geschlagen ja. äh, der Colin McIntosh ist dann noch an die Bande gesprungen und, und wenn er hat glaube ich drei Tore gemacht oder vier und er, am ersten Drittel stand schon 5-0 und da hatte der Bakkewitsch mich nur böse angesagt er, er sagt, er weiß nicht was los ist, aber das hat er in seiner ganzen Eishockey-Karriere noch nie erlebt, dass der Underdog, die Crocodiles, den aktuell so gut drauf spielenden HSV in einem Drittel so niedermetzeln. Da war dieser typische und das hat nichts mit Wolfgang Asbos zu tun, vielleicht kann er das auch ein bisschen, sag ich mal, ganz, ganz uneitel, ähm, aber da kann man sehen, was ein Trainerwechsel für Effekt einfach haben kann. Ne? Da passte alles zusammen, die Hütte war voll, wir haben gewonnen und da konnten wir uns langsam so ein bisschen aus dem Loch herausarbeiten, und eine bessere Zeit fängt dann erstmal kurzfristig wieder an.
3: Du wirst lachen, Wolfgang. Ähm, Andres hat ähm, ein Jahr später äh, in seiner Trainerzeit bei den Crocodiles, hat ich, ich habe hab sie ja häufig auch in den Pressekonferenzen, die Trainer, und wir schnacken ja auch, wenn das Mikro aus ist, über dies oder jenes, und äh, der Stachel saß tief. Weil das Andres kam also ein knappes Jahr später nochmal auf dieses Thema zu sprechen und äh, sagt, meine Güte, du... Ach, wenn ich an diese Niederlage denke, die war sehr echt schmerzhaft. Das hat richtig wehgetan. Ja.
1: Jungs, ich kann stundenlang mit euch weitermachen. Das sind echt interessante Anekdoten und ihr habt bestimmt noch viel mehr zu erzählen. Du, ich könnte doch alle rausholen. Ich <lacht> gehen da gerne drauf ein. Im ja. nächsten Drittel, Sorry. für dieses Drittel am Ende. Das ist überhaupt kein Problem. Alles gut. Ähm, und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Naja, Sie könnten sich einen Wachhund zulegen. Oder sich mit sicheren Fenstern und Türen vor Einbrechern schützen. Sprechen Sie mit Ihrem Kömmerling-Fensterprofi KFS Fensterbau in Soltau. Ach und übrigens, mit dem passenden Fliegenschutz haben auch Insekten bei Ihnen zu Hause keine Chance. KFS-Fensterbau.de
1: Und nun sind wir schon zurück im dritten und letzten Drittel des Eistalks. Eigentlich, wer weiß, was noch kommt. Ihr habt viel zu erzählen. Lass uns doch an das letzte Drittel eben anschließen. Wolfgang Asmus, du hast eben schon in der Drittelpause noch viel weiteres erzählt, viel Interessantes. Ähm, lass uns unsere Hörer davon teilhaben. Ja, dann würde ich einfach mal, bevor ich gleich. Ich habe noch eine
2: Frage, was mich natürlich. Ich habe ja kurz erzählt, wie ich oder kurz ist ja gut, wie ich zum Eishockey gekommen bin. Du wirst mir bestimmt gleich nochmal verraten, das habe ich mir schon immer gefragt, oder mich immer gefragt, wie bist du eigentlich zum Stadionsprecher geworden? Das hat ja auch immer eine Geschichte. Man stellt sich ja nicht hin und sagt, ich bin jetzt Stadionsprecher.
3: Ähm, das stimmt. Das, zum Stadionsprecher bin ich A geworden. Ähm, dadurch, dass Wir kommen wieder auf René Knob zu sprechen, dass äh, Renés Tochter und mein Sohn in die gleiche Klasse gegangen sind und äh, René am Montagmorgen zu mir kam und sagte, ey Wolfgang, ich bin so tief erschüttert, gestern war Adendorf zu Gast und die haben ihren Hallensprecher mitgebracht und wir hatten keinen Stadionsprecher. Du wolltest doch schon immer mal. Ich hatte mit ihm, ich hatte ihm das erzählt, weil ich habe, bevor ich Habertown Radio äh, angefangen habe und die Stadionsprecherei angefangen habe, hatte ich eine rollende Disco und bin also von Polterabenden zu Hochzeiten und so weiter und so fort immer hin und her getingelt. Und da hatte ich auch irgendwann mal. René kennengelernt und äh, ja, so kam das ganze Mikrofon erfahren. Ich habe gesagt, es gibt kein Mikrofon erfahren. Aber ich glaube, ja, das fing noch
1: viel früher an bei dir Wolfgang. Die Mikrofonerfahrung hast du ja äh, zu deinen Abiturzeiten gesammelt, ne?
3: Die habe ich tatsächlich als Radiomoderator äh, zu meinen Abiturzeiten gesammelt. Genauso ist es ja. Das fing ganz, ganz früh an. Da war ich 18 Jahre jung, 17, 16 sogar. Mit 16 habe ich das erste Mal Radio gemacht beim NDR beim Norddeutschen Rundfunk und äh, ja, das ist mir sozusagen in die Kinderschuhe gelegt worden. Ja, und ja, weil das
2: von der ersten Minute an ja gut geklappt hat, also es war ja von der ersten Minute klar, man verbessert sich wie in vielen Lebenssituationen immer ja. und kann sich auch äh, aus der Situation was lernen. Aber du hast ja sehr professionell seiner Zeit da gleich anmoderiert und losgelegt, wo alle dann das ist ja ja, und das doch ist, hat er bis heute ja der <lacht> und doch
1: hat er bis heute die Schiedsrichter noch nie korrekt angekündigt.
3: Okay, gut. Äh, ja.
1: Es gibt da, glaube ich, äh, Statuten des DEWs, äh, wo direkt äh, wortwörtlich richtig. vorgeschrieben ja. ist, wie die Stimmt. Schiedsrichter willkommen ja. zu heißen alles haben. alles richtig. Und äh, ja. du hast dich dieser Regel bisher immer ja. widersetzt. Äh, Mit Absicht oder ja, äh, auch, auch unwissend?
3: Auch, auch ein bisschen mit Absicht. Ich, solange wie, ähm, ich sag mal, die Schiedsrichter nicht unbedingt darauf bestehen, auf ihren Wortlaut, wie sie vorgestellt werden äh, möchten oder müssen. Mhm. Ähm, nehme ich mir auch so ein bisschen die Freiheit, ähm, sag ich mal, die, die, ja, die Moderation äh, durchzuführen? Ähm, Freiheit ist immer so eine Geschichte. Es ist natürlich auch auf der einen Seite als Stadionsprecher nicht ganz einfach. In dieser Saison gab es einen Vorfall, wie so häufig auch in, in Hannover bei den Scorpions wo der Hallen- und Stadionsprecher sich zu viel rausgenommen hat und auch zu Recht ähm, deswegen vom Deutschen Eishockeybund, ich sage jetzt mal, bestraft worden ist. Ähm, man muss natürlich seine Neutralität als Stadionsprecher wahren, ist klar, aber es gibt einen ganz schmalen Grad, wo man dann sagen kann, okay, ähm, ne, ich möchte gerne, dass das ein bisschen lockerer ist und äh, genau das äh, versuche ich in Hamburg zu machen. Du darfst natürlich auch den Pfad der Tugend nicht verlassen und musst natürlich dann irgendwann auch bei, bei der nicht nur bei der Wahrheit bleiben, sondern auch bei den Sachen bleiben, die dort unten passieren. Zwei Minuten sind zwei Minuten, die kannst du nicht umdiskutieren. Ne? Haken oder äh, Stockschlag oder Behinderung sind auch Sachen, die kann man nicht irgendwie anders anmoderieren. Aber mit Namen kann man das manchmal machen.
1: Ähm, ist man dann immer einer Meinung mit dem Schiedsrichter oder mit der Schiedsrichterentscheidung? Ähm, ich sag mal Torschützen, die auf einmal vielleicht anders gesehen wurden von dir als vom Schiedsrichter oder auch äh, Strafentscheidungen, äh, Strafminuten, die verhangen werden, ähm, muss man das schlucken, weil man ist ja letzten Endes ja. die Stimme des Schiedsrichters. Ja, genau so Helms. ist es.
3: Du bist die Stimme des Schiedsrichters und du musst das tatsächlich ansagen, was der Schiedsrichter dir sagt. Okay, gut, wenn ich das jetzt so sage, wird sicherlich das Office-Team, wenn es zuhört, ein gewisses Schmunzeln bekommen, ganz klar. Weil, wenn ich das immer sagen würde, was der Schiedsrichter sagt, dann, ähm, ne? Es gibt auch Momente, wo der Schiedsrichter Dinge sagt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Gut, da muss du dann wahrscheinlich entsprechend ne? filtern. So, das ist und klar. Da musst du natürlich entsprechend filtern. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber äh, es gibt Schiedsrichter, die äh, schmeißen uns im off -1 team in dieses kleine Runde-Loch einfach nur Nummern zu. 2, 13, 5. Dann wissen wir, okay, 2 ist der Torschütze. 13 und 5 sind die beiden Assistenten. Dann gucken wir in unsere Listen. Das ist reines Abarbeiten. Und dann gibt es äh, Schiedsrichter die äh, sich nicht einig sind darüber, äh, wer denn nun das Tor geschossen hat. Wir haben Gott sei Dank in der Eishalle in Farmsen eine gute Technik ähm, mit, mit Hackey, äh, mit, 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 mit der oben äh, sitzt im Bereich der, äh, der Pressetribüne, im Bereich des äh, Fernsehens, der von oben auch als Schiedsrichter wirklich, er ist ja selber ausgebildet, der Schiedsrichter wirklich vieles manchmal ein bisschen besser sieht. Und wenn ich ihm dann äh, rüber melde, das ist ja auch eine meiner Aufgaben, Kopfhörer auf, Mikro an und einmal nach oben hindurch geben in die Nummern, äh, dann kriege ich ab und zu zu hören, nee, das war nicht die Nummer zwei der Torschütze, das war die 87. Wir müssen es aber trotzdem irgendwo, wir können dann trotzdem nur den Torschützen angeben, den der Schiedsrichter uns gegeben hat. Und das muss ja auch letztendlich gemeldet werden und deswegen melden wir das nach oben, weil es muss auf die video -Wall. Auf der Videowall wird ja dann der Torschütze entsprechend auch gefeiert von den Fans und angezeigt für die Aktion Balu und Du. Und ähm, ja, da muss man sich schon einig sein. und Da gab es, bevor wir die Videowall nicht hatten, äh, oder als wir die Videowall in der ersten Saison hatten, gab es ab und zu mal so kleine Differenzen. Ähm, da zeigte sich ein anderer Spieler oder ein anderes Gesicht und ich sagte was ganz anderes an. Ähm, das ist natürlich dann hochgradig peinlich. Ne? So, aber das haben wir mittlerweile äh, im Griff, sodass wir uns einer Meinung sind, aber trotzdem ist es manchmal so, dass in den Spielberichten, die ja hinterher für den Deutschen Eishockeybund verfasst werden, manchmal auch andere Torschützen drinstehen, als die, die in der Halle gefeiert worden sind.
1: Du bist... Jo. war
3: Passiert Passiert wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Passiert. Genau so ist es, ja.
1: Ähm, Schmidl, du bist neben deiner Tätigkeit als Stadionsprecher auch ähm, dafür verantwortlich, die Pressekonferenz nach dem Spiel durchzuführen. Ja. Frage, warum macht das der Heilsprecher und nicht der Pressesprecher?
3: Weil wir einen spielenden Pressesprecher haben ähm, und ich glaube, wenn äh, Tobi eines Tages so weit ist, dass er nicht mehr spielt als Pressesprecher, dann freue ich mich darauf, dass er die Pressekonferenzen übernimmt. Momentan würde ich sagen, in der Kürze der Zeit, in der er vom Eis verschwindet, in die Katakombe kommt, langt es nicht zum Duschen. Und wenn er dann, sage ich mal, verschwitzt in der Pressekonferenz steht, dann ist das nicht unbedingt. Gut. Und möglicherweise
2: ist es ja so, dann, wenn er selber mitgespielt hat, kommt er noch mit der großen Emotion dahin ja. ähm, und hat das Spiel noch selber gar nicht verarbeitet und ich glaube, dass es in dem Fall besser, dass es eine neutrale Person dann macht Richtig. und nicht eben eine, die noch aktiv am Spielgeschehen äh, dabei war. Also insofern ist das glaube ich eine gute ja, absolut Sache. absolut
1: richtige Einwand, natürlich.
2: Ähm,
3: also, wie gesagt, es ist, ähm, ich, ich denke mal, mir macht es nichts aus äh, oder mich, mich stört es nicht. Ich mache die Pressekonferenz ja gerne. Ähm, mich stört es auch nicht, wenn Tobi sagt, ich möchte sie gerne machen. Also von daher. Das muss ne? ich
2: dich ja fast was fragen. Es ist ja schon, ich durfte es ja auch drei, vier Mal machen. Auch natürlich in der Zeit, wo ich einen Trainer äh, gemacht habe, musste ich ja zur Pressekonferenz, also war nicht der, der gefragt hat, sondern gefragt worden ist, auch sehr spannende äh, Geschichten gehabt, aber Du hast ja auch in der jüngeren Vergangenheit bei den Pressekonferenzen, als der, der spricht, auch äh, bestimmt tolle Momente oder Geschichten erlebt mit den unterschiedlichsten emotionalen Trainern, die dann entweder noch dermaßen aufgeheizt waren ja, oder stimmt. erst aufgeheizt wurden oder wie auch immer. Aber ich kann mich, ich würde es, erzähl mal aus deiner Sicht oder welche waren da die interessantesten. Ich kann mich, glaube ich, an zwei, drei ganz gut
1: erinnern. Das wäre genau meine Frage gewesen. Ja. <lacht> Vielen
2: Dank. Ja, das hast also gerade so schön dazu. Ich, ähm, ja, also. Absolut. Ich
3: habe mich immer gefreut von vornherein auf den Trainer aus Essen auf Frank Gentges. Ähm, Frank Gentges ist ein Trainer, der ähm, viel Fachwissen hat und äh, der auch gerne erzählt in seinem äh, westfälischen Dialekt, den er hat und äh, stellt zudem aber äh, eine richtige Frage, äh, die er nicht richtig versteht, dann geht er ab wie ein Stieraufmännchen. Und das ist mir also auch tatsächlich passiert. Ich habe mir dann mal erlaubt, Frank Gentges die Frage zu stellen. Sag mal, Frank, ich sehe dich ja, wenn du da hinter, der, hinter deiner Mannschaft stehst während des Spiels. Ich kann ja nun beide Trainer und beide Mannschaften von meiner Position auch sehr gut sehen. Du machst ja echt noch so einen richtig fitten Eindruck. Bist du nicht irgendwann mal kurz vor einer Herzattacke? Und dann baute er sich also neben mir auf, nahm die Brille ab, was für eine komische Frage. Ne? Aber ich bin noch fit für meinen Alter. Ne? Ja, und, der ist äh, schon also eine besondere Typ. absolut. Ja, ja. es, ist, es ist, ist sehr schön. Ich mag auch die Interviews mit, mit dem Holländer sehr gerne, mit Bo. Ähm, ich hoffe, dass wir es das nächstes Jahr mal so hinkriegen, dass Bo nicht Englisch spricht, ähm, weil der spricht ja Englisch ohne Punkt und Komma und dann kommst du als Übersetzer auch gar nicht mehr hinterher und ich habe es auch aufgegeben, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, das jetzt irgendwann noch zu übersetzen. Aber ähm, ich habe Bo jetzt äh, in seinem letzten Spiel abgerungen, dass wir also die nächste Pressekonferenz, die wir zusammen machen, in Deutsch machen. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. <lacht> ne? Aber das kann eine ganz interessante Geschichte sein.
1: Wolfgang Asmus, an dich die Frage. Du warst Mitglied im Förderverein der Crocodiles Hamburg, bist ausgetreten und danach gehörst du mit deinem Unternehmen KFS Fensterbau zu den Sponsoren. Warum hast du den Förderverein eigentlich verlassen und ist dies nicht ein krasser Widerspruch zu dem Sponsoring, das du betreibst?
2: Ja, Die Frage ähm, könnte man natürlich auch ziemlich weit jetzt ausdehnen nochmals, aber es ist so, ähm, ich versuche es mal ganz kurz zu halten, also ich bin Fördervereinsmitglied geworden, damals im ersten Förderverein, der diese Neugründung, der Crocodile, also Neugründung oder diesen Neustart wieder höher, klassisch Eishockey zu spielen. Uh, unternommen hat, dem bin ich beigetreten damals und habe immer so uh, gesagt, wenn man einem Förderverein beitritt, dann gibt es immer ein, zwei Dinge, die man machen kann. Man kann entweder verdammt viel Geld reinpacken, um diesen Förderverein zu viel, oder es kann auch wenig sein, aber Geld reinpacken, damit man diese Unternehmung unterstützt. Oder man muss aktiv einfach dabei sein und mitgestalten und mitmachen wollen. Und das nicht nur, weil man glaubt, man sitzt dabei und kann ein bisschen mehr hören als der andere, der nicht in dem Förderverein ist, sondern das man, muss man mit einem vollen Herzen machen und mit Vorderkraft äh, mit, mit und auch überlegen, wie kann ich den Verein mit diesem Förderverein nach vorne bringen. Und ähm, nachdem ich, ähm, das war ein ganz, ganz schwerer Schritt, es gab ja zwei, drei Schritte zu dem Thema Förderverein, der eine musste in die Insolvenz gehen, dann haben wir neun gegründet. Um, da habe ich damals den bis heute amtierenden Karl-Heinz Götz, ähm, den ich auch nochmal danke, dass er damals zugesagt hat. Auch eine etwas verrückte Situation. Er war in Sylt und hat Wein getrunken ähm, und hat an sowas nie gedacht. Das war ja unser Pistenbar-Maestro in der Eishporthalle, äh, Kali und hatte eigentlich mit so einer Funktion eigentlich nie gerechnet und hatte auch nie was am Hut gehabt. Na, ich
1: hör da irgendwie mal, dass du das auch sehr einfach schmackhaft gemacht hast, ne?
2: Ja. <lacht> ja, manchmal gehört einfach ein taktisches Geschick dazu, wenn man irgendwas unbedingt will. Und wir hatten ähm, den diesen zweiten Neustart, den wir da ähm, unbedingt machen wollten, weil wir die da jetzt ja weiter nach vorne bringen wollten, Trotzdem, trotz der ersten Insolvenz, die rauskam aus dem Förderverein. So brauchten wir tatsächlich, ähm, und da habe ich ein bisschen mit mit vielen Leuten da zusammengebasse und gebaut, wir brauchten genau die richtigen Leute. Und ähm, die, die eben nicht nur sagen, ich finde jetzt gerade Eishockey toll, sondern die das Ganze um drumherum eben auch mhm. kennen. Und da gehört natürlich ein Kadi der ist ein Urgestein, der kennt die Eishalle seit dem ersten Tag, auch wenn du als Pistenbarbesitzer aber er ist eine ganz wichtige Position, da. er hat alles mitgekriegt, er kannte jeden und das ist bis heute noch so. Ein Kadi ist ein unheimlicher Netzwerker und kennt viele. Und ähm, wir haben uns dann neu aufgestellt und haben gesagt, ähm, wir hatten einen super äh, super Zusammenschluss, was immer ganz wichtig ist für den Förderverein und Eisvog und alle anderen Sportarten, ist, dass der Bezug zu dem Stammverein, also dem FTV, dass der gegeben ist. Ohne dem funktioniert das nicht. Und da kann man jetzt, würde ich fast nochmal auf diesen Wege auch nochmal Danke an Susan Noll sagen, äh, die, die uns immer die Stange Verständnis für das Eishockey, für den Förderverein, für dieses Ziel, die erste Mannschaft nach vorne zu bringen, mit allen Risiken, immer die Stange gehalten hat und das immer sehr gut in den Verein reingemanagt hat und uns ganz schön den Rücken freigehalten hat. Ja und Kalli als die Person, die dann dazukam als Präsident, hat Wein getrunken und hat gesagt, ich bin nicht mehr ganz dicht, warum rufst du mich jetzt an? Das ist ein guter Scherz. Wir saßen damals bei Nils Abraham im Wintergarten und äh, alle hatten gelacht und aber schlussendlich haben wir ihn überredet. Vielleicht hat er auch gerade Sonnenschein gesehen, das Meer rauschen, Wein trinken und hat erst es doch bekloppt, dann mache ich das mal und so ist es dazu gekommen und ähm, das war eine Phase, da war man so mit voller Power und Herzblut dabei dieses Ding nach vorne zu treiben was ja auch geklappt hat und mit allen Dingen, die danach kamen, Bartkewitsch als Trainer und Friesers aus und Crocodiles. So und dann kam der Punkt, muss man ganz klar sagen, ich hatte mich nochmals beruflich völlig anders orientiert. Also ich habe mir die Firma KFS, die ja auch schon erwähnt worden ist, also eine Fensterbaufirma aus Seutau, ähm, bin dort in die Geschäftsführung als Gesellschafter und Geschäftsführer gegangen und brauchte tatsächlich Freiraum im Kopf. Und die Thematik, der Start der, dieser Neugründung, die Nummer eins in Hamburg, die Crocodiles, Hamburg von, ja, von, von 0 auf 100, äh, ähm, gibt natürlich auch eine Vorgeschichte, wir waren Nummer 3, dann waren wir Nummer 2, auf einmal waren wir Nummer 1 und das alles innerhalb von kürzester, mon kürzesten Monaten oder wenigen Monaten. Und ähm, wir konnten seinerzeit ja auch den, den Investor wieder ein bisschen zu uns holen, der uns auch geholfen hat. Und dann musste ich überlegen, was macht man, ne? Also bis heute ist es absolut eine absolute Herzensangelegenheit, aber man muss dann eben sagen, man muss sich a einmal selber schützen, ne? was ich mache, mache ich zu 100% oder über den hinaus und es hat mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich natürlich Leuten wie die Susan Noll, wahrscheinlich wie heute Karl-Heinz Götz und auch der, ähm, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt hören mag, aber Herr Jebens vielleicht ein bisschen vor die Tür äh, den Kopf gestoßen habe, weil ich gesagt habe, ich höre jetzt auf ich ziehe mich raus und mache es nicht mehr. Es hat mir unheimlich, oder tat mir unheimlich leid und ist mir schwer gefallen, aber ich musste diese für mich dann nach 20 Jahren vorige Geschichte eines anderen Arbeitgebers und so einen großen Schritt für mich nochmal zu machen selbstständig zu werden, ich musste mir Freiraum schaffen. Ich habe den Weg seinerzeit an Gösch übergeben können. Auch das weiß Göschi, denke ich mal, heute noch, dass ich dann den sportlichen Leiter, ich sollte es auch weitermachen, die Übergangssituation mit, mit, mit Schubi, ähm, und der, der Mannschaft, die dann die Saison ja auch so toll gestaltet hat mit wird als Trainer, ähm, habe ich, äh, hab ich gesagt, ich muss es wegschaffen und wer kann es besser machen, der die, der die Oberligasituation äh, besonders gut kennt, äh, der die Crocodiles kennt, weil er da auch tätig ja schon war, Sven Gösch, er muss es machen. Ich war mir nicht sicher, ob er es macht nach der Vor Vorgeschichte, aber er hat den Job angenommen, da bin ich ihm auch noch dankbar für und er füllt das bis heute sehr, sehr gut aus, obwohl es sicherlich nicht jedem gefallen hat, dass er das gemacht hat, aber er hat sich wirklich durchgesetzt und ähm, so, so habe ich es äh, bis heute, mich ärgert natürlich eins, ich habe es leider in meinem Leben so häufig geschafft, man hat was mit aufgebaut mit vollem Herzblut und dann, wenn es richtig läuft, dann ist man nur noch Zaungast. Ne? Man kann einerseits tief durchatmen und sagt, jetzt habe ich die Verantwortung auch abgeben können weil die Verantwortung wurde, rein vom, vom Geld her natürlich, auch wenn man eine ganz, ganz andere in, in der Phase ähm, des Zusammenschlusses Zusammenschluss des Friesers ist, ja Quatsch, aber diese neue Situation nach dem Aus der Friesers, so ist es ja richtig. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein paar Mal gedacht, Mensch, diese Saison hätte es ja nochmal
1: durchziehen können. Ne? Ja, gut, aber man sagt ja immer so schön, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ja. da hast du wahrscheinlich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Äh, wir sind so gut wie am Schluss unseres. Ähm letzten Drittels. Und dennoch ähm, möchte ich gerne von dir nochmal wissen, Wolfgang, du bist Geschäftsführer vom KFS Fensterbau und Montagetechnik. Mag uns, äh, magst du uns einmal erzählen, was macht dein Unternehmen?
2: Ja, also wir bauen Kunststofffenster und Türen im Standort Soltau. Wir haben eine eigene Produktion. Das war auch für mich in diesem Fall der Fenstermarkt. Auch da könnte ich jetzt sehr viel zu philosophieren. <lacht> Deutsche Wirtschaft, Fenstermarkt. Warum unterstützt die Bundesregierung vielleicht den Fenstermarkt nicht mehr und packt das Geld woanders rein? Wir haben einen riesen Druck und Drang aus, vom Fenster aus Osteuropa, ähm, aber das lasse ich jetzt mal weg. Es ist so, dass das ein Unternehmen war, das ich das Unternehmen 20 Jahre betreut habe als Verkaufsleiter in Deutschland von einem Zulieferer. Ähm, ich wurde mehrfach gefragt und habe dann eben gesagt, ich möchte noch einmal was anderes machen und ich wage jetzt diesen Schritt dahin zu machen. Ja, wir produzieren dort äh, roundabout 20.000 Fenster im Jahr. Ähm, unser Markt ist Hamburg, Hannover und Bremen. Wir sitzen mit unserer Firma im goldenen Dreieck. Und schlussendlich passt das Konzept da sehr gut. Wir produzieren die Fenster selber, kaufen die also nicht zu, Fenster und Haustüren, Bauelemente, Aluminiumelemente äh, und bauen diese dann aber von der technischen Ausarbeitung und Planung auch direkt noch selber für den Kunden ein. Also wir haben Großobjekte äh, von 1,4, 1,5 Millionen Euro in einem Auftrag bis zu einem Fenster, was unsere Nachbarin aus dem Heidekreis oder ihr bei uns kaufen können mit voller Montage. Also auch das ist mittlerweile nach zwei Jahren jetzt eine Herzensangelegenheit geworden. Ein großer Kampf,
1: was aber auch die volle Konzentration erforderte. Ja, vielen Dank dafür. Eine letzte Frage an euch beide. Die Crocodiles haben relativ erfolgreich die Saison abschließen können. Die Playoffs leider nicht mehr spielen dürfen aufgrund der derzeitigen Corona-Krise, hättet ihr das Ergebnis erwartet, da wo die Crocodiles jetzt gelandet sind oder hättet ihr vor der Saison, äh, äh, hattet ihr vor der Saison eine andere Erwartungshaltung?
3: Ich habe es erwartet, verbunden mit, mit äh, einigen Bedingungen, aber ich habe vor der Saison gesagt, ich traue der Mannschaft durchaus die Playoffs zu und zwar die Playoffs Heimrecht wenn die Mannschaft sich als Mannschaft findet. Und äh, die Mannschaft hat sich sehr schnell als Mannschaft gefunden. Ähm, wir haben sehr schnell auch in unseren Ice Talks gemerkt, mit welchem Selbstbewusstsein hier ähm, die Spieler zu uns, zu den Interviews gekommen sind, mit welchem Selbstvertrauen auch. Und mir war relativ früh klar, dass es äh, recht weit nach oben gehen wird. Ich bin natürlich ausgelächelt worden, und das konntest du auch zu Beginn der Saison gar nicht laut sagen, weil du dann wahrscheinlich als Fachidiot bezeichnet worden wärst. Aber ich stehe dazu. Ich habe von Anfang an auch gesagt, ich traue dieser Mannschaft so, wie sie dasteht, gerade was auch den Sturm betrifft, eine ganze Menge zu. Und sie haben es letztendlich bewiesen. Und ich finde es mega schade, dass wir nicht niemals erfahren werden, wie weit diese Mannschaft wirklich gekommen wäre. Weil ich glaube, wir hätten nicht nur die erste Runde überstanden in den Playoffs, sondern ich glaube schon, dass ein Halbfinale drin gewesen wäre. Und das gegen Tilburg. Und Tilburg ist, wir sind Angstgegner von Tilburg. Was dabei rausgekommen wäre, das kann sich jetzt jeder unserer Hörer denken. Ne? Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ich weiß ja auch selber, ich muss noch mal einen Satz eben ganz kurz ähm, äh, zu Wolle sagen. Erstmal bist du ja auch schuld daran, dass ich im Förderverein sitze. Ähm, und ähm, viele liebe Grüße von äh, Kali Götz. Ähm, er bringt jedes Mal in unseren Vorstands- und Fördervereinssitzungen Bist du immer präsent? Weil er sagt, ja, Wolfgang Asmus hat mich angeworben. Ich muss ja nicht viel tun. Ja. Ne? Also ja, von so ähnlich <lacht> mögen die Worte gewesen sein. <lacht> so ähnlich waren die Worte auch. Nein, ich bin gespannt, was die nächste Saison bringen wird, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass die Mannschaft, dass wir sicherlich ein, zwei, drei, vier Abgänge haben werden. Ich weiß aber auch, dass diese Mannschaft ideal nachbesetzt werden wird. Durch die Planung, die Sven Gösch und Jacek Plachter da auch frühzeitig in dieser Saison schon angefangen haben. Wirklich frühzeitig. Also die Gelegenheit ne? gab es selten. Ja, Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Gute, gute
2: Ausgangssituation ja. für die kommende Saison. Ja.
3: Definitiv und ähm, das lässt mich äh, voller Hoffnung sein, dass wir in der kommenden Saison eine ähnlich gute Saison sehen werden, wie in dieser Saison.
1: Wolfgang Asmus, deine Meinung?
2: Ja, ähm, das, ähm, ich habe es nicht ganz so positiv gesehen, wie Wolle das eben gesagt hat. Ähm, denn wir kamen aus der Insolvenz, also aus einer ganz schwierigen Situation. Man konnte früh, nicht so früh starten, wie man wollte. Ähm, positiv gestimmt habe ich sicherlich, dass ich genau, genau wusste, was Sven Gösch kann, äh, welches Netzwerk er tatsächlich in diesem Oberliga-Metier hat durch seine Station, die er auch im Osten ja hatte, sehr gut vernetzt. Ich habe ihm das zugetraut. Ich habe vor allem dem, dem Neustart, erneut dem Neustart, dann nach Christ, die Zeit nach Christoph Schubert, äh, mit, mit Goschi als Geschäftsführer etc. Ich habe dem äh, viel zugetraut, äh, dass er da was hinkriegen wird. Und ich habe auch gesagt, die werden sich, also ich meine, meine positive Meinung war eher, dass sie sich so im Mittelfeld ganz gut mhm. behaupten werden. Ja? und ähm, er hat eine gute Wahl der, der Spieler gefunden äh, zwischen jung und alt zwischen Förderlizenzspielern nicht mehr ganz so stark wie vorher Er hat gute äh, Spieler dazu bekommen und schlussendlich ein gutes Näschen ein wenig Glück gehört dazu dass die Mannschaft dann um einen erfahrenen Trainer wie ähm, jetzt Plachter herum auch zusammenpasst und zusammen funktioniert. Das hat nämlich geklappt, sonst äh, werden vielleicht auch nicht so viele Spiele gewonnen. Ich kann mich sehr gut an die ersten Spiele erinnern, wo die Spiele nicht immer wirklich gut auf unserer Seite aussahen. Wir haben viel, viel mehr Schüsse gekriegt, als, mhm. äh, als ja. wir selber geschossen haben. Also die Statistiken rein auf dem Zettel sahen nicht immer ganz gut aus für uns, aber die Mannschaft war einfach geschlossen und passte das und äh um, der Platz 3 und dann schließe ich mich den Worten von Wörter von an. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass du mit dieser Mannschaft, und da stimme ich zu, ich weiß nicht, wo die hingekommen wäre, also so geschlossen, wie die auch von der Stimmung im Team da gespielt hat, wäre sicherlich noch, noch viel mehr möglich gewesen und man hätte den Fans um die Crocodiles herum sicherlich noch sehr, sehr viel Freude bereitet.
3: Ich gehe auch davon aus, sage ich ganz ehrlich, wir haben das Tilburg-Spiel gesehen, das letzte Saisonspiel, das letzte Heimspiel, das war das erste Spiel, wo ich ähm, hinterher dagestanden habe und gesagt habe, ja, jetzt sind sie so weit, dass sie in die Playoffs gehen können, jetzt sind sie eine große Mannschaft, sie haben mit unheimlich viel Überlegung gespielt, Sie haben Tilburg nicht besiegt, weil Tilburg an dem Tag äh, nachgelassen hat in der Leistung, sondern sie haben Tilburg geschlagen, weil sie einfach besser waren. Weil sie einfach auch besser und klüger mit Überlegung gespielt haben. Das hast du die ganzen 60 Minuten gesehen. Und ähm, das war sowas wie so eine kleine Reifeprüfung, die wir, die sie da abgelegt haben als Mannschaft.
2: Ja, also ich, ich würde es sogar nochmal begründen, aus, aus, ähm, warum ich nicht ganz so positiv gestimmt war wie du am Anfang, am Anfang der Saison, sehr frühen Anfang der Saison. Ich auch nicht. Also, ähm, äh, zwei Top-Ausländer, zwei absolute Top-Ausländer haben den äh, Verein verlassen. Das stimmt. Ja. Ähm, äh, vielleicht. Und nee, das lasse ich jetzt weg. Ja, warum, weswegen, ist auch egal. Also die sind gegangen. Und äh, man ist ja, wenn man die Eishockey szene seit Jahrzehnten verfolgt, ist die, die Oberliga an sich spielerisch natürlich viel dichter zusammengewachsen in den letzten Jahren. Aber sind immer noch, also außer in dieser Saison, außer in dieser Saison waren die Schlüsselspieler äh, vieler Mannschaften seit Jahrzehnten die beiden Ausländerpositionen in der Oberliga. Mhm. Und wenn man die Verpflichtung... Ähm, eine traurige Geschichte natürlich mit Chat, ähm, ja, klar. aber wenn man die beiden Spieler gesehen hat, die verpflichtet worden sind auf den Ausländerpositionen, hat sich die Statistiken mal äh, angeschaut, dann habe ich schon das Gefühl gehabt, oh hart, das wird eine schwere Saison, weil die beiden definitiv, und das konnte keiner genau so sagen, kein Vergleich zu den beiden äh, McGowan und Mitchell mhm. waren. Und das war für mich im ersten Moment ein kleiner Schock. Ja. Ich glaube, dass Goshi von vornherein darauf gesetzt hat, dass er einen geschlossenen Kader über drei Reihen haben möchte und nicht eine auszurechnende Reihe. Das war, denke ich mal, hat er mir nie jetzt gesagt in den letzten Wochen, Monaten, aber das kann nur so gewesen sein. Und äh, schlussendlich muss ich trotzdem sagen, sowohl Chad natürlich, insbesondere auch Trapper, der jetzt bis zu letztes Jahr gespielt hat, ähm, haben dann für die Mannschaft sehr, sehr viel getan, auch wenn es nicht die Einzel-Ausländer vorsichtig gesagt in
1: Anführungsstrichen Raketen waren. Also kann man sagen, ähm, Projekt Gösch ist aufgegangen und verspricht dann ja natürlich eine absolut spannende und aufregende Saison 2020, 2021. Ähm, ich danke euch, dass ihr meine Gäste wart heute Abend. Wolfgang Asmus, Wolfgang Schmidt. Sehr gerne.
3: Vielen Dank für die
2: Einladung. Wolfgang, du möchtest was sagen? Ich möchte einfach was sagen. Erstmal bedanke ich mich natürlich an Habertown Radio oder bei Habertown Radio, bevor du jetzt nämlich auf den Ausknopf drückst und möchte einfach mal sagen, dass es eine sehr angenehme, eine Stunde, anderthalb Stunden waren. Die Zeit ist verflogen. Ich weiß es gar nicht. Ja, etwas mehr eine hier, Stunde, ja. Ich gucke ja. hier auf den Kamin. Und das, in, das, in, das in Zeiten, die sehr unruhig sind durch die Corona-Krise. Wir haben kurz vorher noch gesprochen ähm, über Angela Merkel, die da eine sehr bewegende Rede gehalten hat, äh, dass man jetzt ein bisschen mal das völlig vergessen hat und ein bisschen getalkt und gesprochen hat über die Eishockey-Szene, über unsere Leidenschaft äh, Eishockey und Sport allgemein. Ähm, und ich hoffe, das geht den Hörern dann ähm, genauso dass man mal ein bisschen davon Abstand hatte und wünsche uns oder euch natürlich viel Glück auch in den kommenden Zeit und allen deutschen Bundesbürgern alles Gute. Vielen Dank für deine Worte. Vor allen Dingen
1: Gesundheit. Vor allen Dingen Gesundheit, absolut. Wolfgang Schmidt, äh, heute mal in der ungewohnten Position des Interviewten, nicht des Interviewers, möchtest du die letzten Worte haben?
3: Ähm, ja, äh, ich bedanke mich, dass ich die Erfahrung von dieser Seite mal machen durfte. Äh, das ist was ganz Neues, aber äh, war sehr schön. Du bist ein sehr angenehmer äh, Interviewer sozusagen und äh, von daher... Ihr habt es mir auch wirklich sehr äh, einfach gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich mache einfach mal den Hinweis auf nächste Woche. Nächsten Ice Talk. heute in einer Woche gibt es dann äh, ja, den äh, Herrn, den wir noch gar nicht zu Wort haben kommen lassen in, diesem, in dieser Saison, über den wir heute haben viel gesprochen haben. Sven Gösch wird unser Gast sein im großen Saisonabschlussinterview. Ähm, heute in einer Woche im Ice -Talk Extra. Ich weiß gar nicht, ob wir das über eine Stunde hinkriegen, aber ich glaube, es wird ein bisschen mehr werden. Wenn ne? genau, also, so es länger wird. Also, bis
1: dahin. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Dankeschön.